0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa? América Latina durante mucho tiempo ha sido considerada la zona de influencia de Estados Unidos y de sus intereses geopolíticos, al punto que es célebre la horripilante frase del patio trasero de Estados Unidos, en referencia a la hegemonía de Washington en la región. Pero durante el 78 octavo periodo de decisiones de la Asamblea General de la ONU, los líderes latinoamericanos han salido a desmarcarse de esa idea falsa de que Estados Unidos domina la región, por lo que han criticado sus políticas injerencistas y las decisiones unilaterales que imponen sanciones económicas contra otras naciones. ¿Esta América Latina se está levantando ante la manipulación estadounidense? Nuestro compañero Cristian Galindo
1: amplía el tema. Así es, Víctor. Ya los distintos líderes latinoamericanos han dado a entender que las políticas injerencistas de Estados Unidos ya no tienen cabida en la actualidad, más si se tiene en cuenta que América Latina está integrándose como bloque regional que está dirigiendo su mirada al sur global. Ejemplo de esto fue el último discurso del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien aseguró que se deben acabar las políticas colonialistas e imperialistas en el continente. Pero para el canciller, la ONU ha sido desvirtuada de su verdadero propósito, por lo que se ha vuelto un instrumento de servidumbre que está al servicio de las potencias. Ante esto, Denis Moncada exigió al organismo internacional a que se haga valer el mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que en el año de 1986 sentenció a los Estados Unidos a que asuman los costos de lo que fueron los intentos de golpe de Estado en el país y las acciones para desestabilizar al gobierno nicaragüense. Claramente este tipo de llamamientos por parte del jefe de la cancillería nicaragüense no son los únicos, debido a que también otros líderes hicieron intervenciones similares. El presidente de Brasil... Luis Ignacio Lula da Silva, en su discurso frente a la ONU mencionó que existe una falta de voluntad política de quienes gobiernan el mundo para superar las desigualdades. Lula mencionó además la visión sesgada del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como también el efecto dañino de las sanciones unilaterales contra otras naciones latinoamericanas. En esta misma línea confirmó que Brasil seguirá denunciando Medidas tomadas sin apoyo de la Carta de la ONU, como el embargo económico y financiero impuesto a Cuba y el intento de clasificar a este país como Estado patrocinador del terrorismo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también criticó estas posturas que buscan someter a Cuba, por lo que señaló que la isla fue injustamente bloqueada e incluida en la lista de terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Igualmente, el mandatario colombiano, en el mismo contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una entrevista con el medio, Democracy Now! criticó las medidas económicas y coercitivas que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela. Para el mandatario, estas medidas económicas que se han usado en contra de Venezuela no afectan al gobierno de Nicolás Maduro, sino a la gente común. Pero esto ha generado un efecto de boomerang contra Estados Unidos por los migrantes que buscan llegar al país norteamericano. En Venezuela, el presidente Maduro agradeció las palabras de comprensión de su homólogo Gustavo Petro por pedir el levantamiento de las sanciones contra su país. Igualmente, el canciller venezolano, Iván Gil, mencionó frente a la Asamblea General que la ONU ha fracasado en derrotar el unilateralismo proveniente de naciones que tienen lógicas coloniales, añadiendo en su discurso que Estados Unidos impulsa a las naciones a que ingresen en un conflicto por los recursos naturales. También en la ONU, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su intervención invocó a la comunidad internacional a que se componga un nuevo y más justo contrato global. Asimismo, hizo hincapié en el uso de las medidas coercitivas unilaterales que se han convertido en prácticas de estados poderosos que pretenden actuar como jueces universales. En esto recordó como Estados Unidos ha mantenido por más de 60 años un bloqueo económico considerado como asfixiante, concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otro tipo de insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo. Presidentes como Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro de Honduras, Gabriel Boric de Chile y Andrés Manuel López Obrador de México también denunciaron la manipulación que hace Estados Unidos sobre la ONU. Pero para ver más a fondo sobre este sentido que manifiestan los líderes latinoamericanos y cómo todos están buscando la idea de un cambio general para este organismo internacional, invitamos a nuestro espacio al escritor y abogado Pablo Barragán, quien además es magíster en Relaciones Internacionales, para que nos comente respecto a este tema. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik nuevamente. ¿Cómo estás, querido y estimado Cristian? Un fuerte abrazo. Para mí es un grato honor
0: y placer poder colaborar en análisis internacionales para Radio Sputnik. Un fuerte abrazo en toda Rusia.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido. Pablo. ¿Cómo podemos ver precisamente esto, lo que han sido diferentes líderes latinoamericanos que han señalado a Estados Unidos de manipular la ONU, de hacer que la ONU sea inservible, pero al mismo tiempo de establecer políticas, sobre todo unilaterales, en contra de las naciones latinoamericanas? Por lo cual estos líderes han invocado a que se cambie este sistema. ¿Cómo esto lo podemos ver? Lo podemos ver desde
0: muchos aspectos y desde algunos liderazgos latinoamericanos. y si comenzamos con el presidente brasilero Lula da Silva, en efecto, integrante de Brasil del grupo BRICS, que está liderando este nuevo orden mundial multipolar, ha sido claro y enfático en que las reglas con las que se ha manejado el mundo, el orden mundial liberal prácticamente han caducado o están en franco declive. De igual forma también el presidente argentino está en esa misma línea cuestionando en efecto pues las repercusiones que ha tenido para Argentina las decisiones fiscales en contra del país eh, sudamericano y bueno estamos viendo de que el orden mundial liberal que lo hemos visto después del fin de la Segunda Guerra Mundial prácticamente está en franca retirada se habla de la jubilación del orden mundial liberal y obviamente este descontento ha sido capitalizado y concentrado por el sur global para efectivamente ver nuevas formas, nuevas alternativas, métodos y mecanismos para luchar en contra de la hegemonía norteamericana que hoy por hoy está sufriendo muchos problemas, incluso migratorios. ¿Y ¿Quién hubiera pensado que en, el, en la primera economía del mundo, en el país, por antonomasia capitalista y de la prosperidad, pues esté sufriendo olas de migración bastante marcadas y sobre todo una recesión que la Reserva Federal de Estados Unidos se resiste a ratificar, pero que ya prácticamente es un secreto a voces del retiro también, como dato estadístico del 80% de la población norteamericana que prácticamente se está quedando sin ahorros. Así que bueno, estamos viendo que las repercusiones de este desacoplamiento de la economía mundial a raíz de las sanciones en contra de Rusia, pues han sido, han repercutido como efecto contraproducente para la economía norteamericana. Y obviamente esto ha salpicado a todo el mundo. Latinoamérica no es la excepción y está en efecto también viendo nuevas y alternativas formas de desarrollo para deslindarse del arrastre de la crisis norteamericana.
1: Pablo, por lo menos acá con esto, la mayoría de líderes latinoamericanos instaron precisamente a la eliminación de las sanciones contra Venezuela y el bloqueo económico al cual se tiene sometida a Cuba. Esto, por ejemplo, este mensaje de las naciones latinoamericanas puede interpretarse de una manera como liberarse del yugo estadounidense o cómo usted lo considera.
0: Totalmente de acuerdo, Cristian. En efecto, pues la condena anual en la Asamblea de las Naciones Unidas siempre va con la tónica de que se elimine el embargo ilegal, inhumano en contra de Cuba. Esperamos que en efecto pues se pase de la palabra a la acción por parte de las Naciones Unidas, porque vemos que cada año se emiten, se redactan declaraciones grandilocuentes, pero efectivamente no se pasa a la acción. Es condenable en efecto pues el embargo a la economía cubana desde la época de John F. Kennedy, Johnson también el vicepresidente que le sucedió a John F. Kennedy, así que bueno es ampliamente, ampliamente condenable pues todo tipo de sanciones a países latinoamericanos, es repudiable como esta gran potencia está en efecto manteniendo el hambre y la zozobra en Cuba. De ahí la heroicidad también de su gente que lucha por mantenerse pese a todo ese paquete de sanciones que ya datan de la época de, de la década de los 60 del siglo pasado. En lo que tiene que ver a Venezuela de igual forma, lamentablemente las sanciones han repercutido no solo para Venezuela y la región latinoamericana, sino ya estamos viendo de que como te manifestaba Cristian previamente, la ola migratoria venezolana a raíz de su crisis económica también derivada también del embargo de las sanciones norteamericanas están repercutiendo a la propia seguridad nacional de Estados Unidos. Se está hablando ya cerca de 6 millones de desplazados venezolanos y eso que no están en guerra. Si comparamos las estadísticas con Siria, prácticamente estamos viendo de que Venezuela ha superado con un par de millones a Siria en lo que tiene que ver al desplazamiento involuntario de su población, al éxodo masivo de la población. En el caso venezolano, como te lo remarco Cristian, estamos hablando de un país que no está en guerra, sino que efectivamente está sufriendo y resistiendo sanciones injustas que no han sido dentro del marco del derecho internacional, dentro del marco de las Naciones Unidas, no han sido jamás debatidas. Es decir, ningún país en el mundo parte de Estados Unidos ha autorizado ese paquete de sanciones, tanto como lo mencionas en la pregunta, ni a Venezuela ni a Cuba.
1: Y Pablo, acá con esto, acá para terminar, hay un miedo, siempre ha existido el miedo de intervenciones de Estados Unidos en América Latina, y claramente no es la primera vez. ¿Usted cree que se puede generar este escenario al ver que estos líderes latinoamericanos le han puesto la cara a Estados Unidos? Yo pienso que en eh, lo
0: que tiene que ver con conflictos bélicos armados prácticamente eso está totalmente descartado para la región latinoamericana. Estamos viendo de que debemos analizar siempre estos temas con bastante cuidado teniendo en cuenta que Estados Unidos ya entró en un proceso de elección presidencial, de una campaña presidencial y en efecto pues toda la atención de la política exterior norteamericana se ha quedado en segundo plano porque la agenda ahora es entre demócratas y republicanos. También si lo atamos a este tema, a esta pregunta con lo que tiene que ver a la geopolítica global, precisamente con las sanciones de Occidente en contra de Rusia o el apoyo de Occidente a Ucrania, estamos viendo de que prácticamente está haciéndose a un lado de Estados Unidos porque está en campaña electoral. Biden desea reelegirse, pero es muy difícil que el Partido Demócrata pues lo acepte como candidato para terciar con el, pre el ex presidente Donald Trump. quien le lleva 10% de ventaja y eso que ha sido atacado por muchos frentes el ex presidente republicano Donald Trump? El día de ayer el presidente de Trump fue sentenciado por un delito de fraude él y dos de sus hijos. Así que bueno, estamos viendo de que la campaña política en Estados Unidos sea en la campaña política en efecto para las presidenciales se ha judicializado entre los partidos demócratas y el Partido Republicano, ya que ambos están peleando para crear más daño al contrincante, al rival. Por parte también del, del Partido Republicano en Estados Unidos, el senador De Santis también ya ha sido enfático en que Ucrania, el ingreso de Ucrania a la OTAN no es de interés de Estados Unidos. Bueno, estamos viendo de que al entrar Estados Unidos en un periodo de elecciones presidenciales, la agenda de política exterior ya ha quedado en segundo el presidente Biden cuando se reunió con el presidente del régimen de Ucrania, Zelensky, le ofreció 350 millones de dólares, pero creo que de ahí a posteriores reembolsos para la resistencia, como se dice entre comillas, de Ucrania prácticamente se va a suspender hasta que Estados Unidos tenga un nuevo presidente. Así que bueno, la conclusión es sencilla. La política exterior de Estados Unidos está en segundo plano en virtud de las presidenciables. Ya entraron en campaña el Partido Demócrata y Republicano, y bueno, estamos viendo de que prácticamente el, posibles conflictos en el exterior no van a ser del interés ni tampoco de la atención de Estados Unidos.
1: Así es, Pablo. Pues en este momento estamos viendo precisamente cómo el mundo está cambiando, cómo los países latinoamericanos están levantando y uniéndose como bloque, pero sobre todo cómo se están desmarcando de esa idea tan grosera de lo que es el patio trasero de Estados Unidos, porque América Latina es mucho más allá. Y América es un continente, no un país. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por permitirnos estos comentarios. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Un fuerte abrazo a toda Rusia. Para mí es un placer y un honor siempre estar al servicio de ustedes, de poder comentar estos temas que nos conciernen y nos preocupan a todos. Y nuevamente, pues, el sentimiento de cariño a toda Rusia.